0: Seja muito bem-vindo a mais um The Walking Thread, o podcast oficial de The Walking Dead, na minha opinião, e da Maíra, porque é a gente que manda aqui, então pra nós é, é o melhor, é o mais completo, é o único no Brasil, e aqui você sabe tudo sobre The Walking Dead, todo o universo de Robert Kirkman que amamos, então se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e eu fa- falei demais, Maíra, você concorda ou eu tô, tô viajando aqui?
1: Claro que não, ele é o oficial porque a gente que é. E é só o que importa. Bem-vindo, galera, a mais um podcast. Hoje um podcast tão especial pra gente. A gente ama fazer podcast de biografia. Óbvio que a gente também ama de falar dos quadrinhos. No geral, a gente ama falar tudo de The Walking Dead, né, Dinho? Sim. E antes da gente começar esse podcast, é claro que eu não poderia deixar de falar das nossas redes sociais. Se você ainda não segue o, o... Vou falar, então, o Instagram oficial do podcast... Do The Walking Thread, o link está aqui na descrição desse cast, é só você clicar e seguir a gente lá, a gente posta sempre coisas bem legais para vocês interagirem conosco. E também, é claro que não podemos deixar de falar de outro lugar para vocês interagirem com a gente, que é o nosso grupo VIP do Telegram. É um grupo onde a gente conversa com vocês sobre os casts que saem, as notícias que saem de The Walking Dead... Então, clica aqui também no link que tá na descrição desse cast e entra lá no grupo e dá um oi pra gente, né?
0: Sim, por favor, venha fazer parte dessa comunidade que, olha, é um povo legal, é uma galera que gosta e ama muito The Walking Dead e que não é modinha. Eu falo que não é modinha porque é um pessoal que curte muito mesmo e sabe muito sobre a série, sabe muito sobre as HQs. Todas as notícias que saem relacionadas a The Walking Dead, o pessoal vem conversar com a gente, vem trocar ideia então você não pode ficar de fora dessa comunidade. But hoje tem algo diferente né mas geralmente é, nós somos conhecidos por fazer né, os reviews de todas as HQs de The Walking Dead inclusive essa é a missão desse cast. a gente vai comentar todas as HQs até o final né até o final mesmo são mais de 100 edições e a gente vai vai, vai chegar lá. Então, é, eu sempre agradeço a, a todo mundo que ouve, né? a gente já está numa jornada aí já de quatro volumes e nesses quatro volumes a gente já tem 24 HQs lidas, resenhadas e com reflexão, porque somos assim, refletimos sobre cada uma das HQs também e antes da gente continuar a retomar as HQs, sempre tem um episódio especial no meio aí e hoje especificamente nós... Trazemos aqui um quadro que a gente já começou um tempo atrás, que é o Biografia The Walking Dead. Cariosamente, nós chamamos de bio, né? A primeira foi sobre o Rick Grimes, hoje nossa personagem será a Michonne. E nós vamos falar tudo, mas tudo sobre a Michonne logo depois da vinheta.
1: Como o Dinho já falou, nós vamos trazer a história da Michonne nessa biografia. Mas antes da gente começar a falar sobre a história dela, eu quero lembrar vocês que este cast em específico, todos os castes, na verdade, de biografia, contém spoilers. Nós não temos como falar de biografia de um personagem sem contar todo o contexto da jornada de cada um. Concorda comigo, Dinho?
0: Concordo 100% e quero dizer também que se você... né? está acompanhando, claro que você está aqui ainda e quer saber tudo sobre a Michonne, não deixe de ouvir a minha história sobre a Michonne, porque eu conheci pessoalmente da Nai Gurira e é, uma, ó, e é uma história muito boa, então no final do cast eu conto, não sai daí.
1: Vamos começar primeiro com a Michonne da HQ, porque né, a gente não podia começar com outra Michonne sem ser do HQ, porque a gente já fala da HQ aqui, <risos> a gente já comentou um pouco dela, mas vamos aprofundar um pouco na história dela. Nós sabemos né, que a Michone é uma das personagens principais dos quadrinhos, ela apareceu lá pela primeira vez na edição 19, que a gente já comentou aqui nesse cast da mesma edição, inclusive, e a gente fez alguns comentários sobre a Michonne. Mas nós ainda não estamos tão avançados na história da Michonne nos casts, né? Porque a gente tá acompanhando a leitura com vocês aqui. Mas, como eu digo, ela se torna uma das personagens mais valiosas pro grupo do Rick, né? Por ela ser um personagem forte, ela tem algumas habilidades para matar, que a gente já conhece também. E óbvio que ser muito corajosa, né? Ela é uma pessoa muito leal ao grupo, por isso que ela é tão importante pro Rick. E vai ser importante cada vez mais. É claro que não poderíamos deixar de falar que ela se destaca por ser uma mulher forte, né? como eu já falei. Ela mostra ter uma habilidade incrível com a katana, aquela arma que a gente já conhece, que parece uma espada. É tipo uma espada, é um tipo de espada, na verdade, né? E apesar de ela ter uma grande habilidade com a Katana, ela é uma ótima lutadora. A gente vai ver isso mais pra frente também nos quadrinhos. Avançando um pouquinho, né, na história da Michonne nos quadrinhos, ela foi uma das únicas pessoas que foi junto com o Rick e o Glenn atrás do helicóptero quando ele cai. A gente vai ver isso muito em breve nas nossas resenhas dos quadrinhos. E foi assim que eles chegam até o né, e encontram o famoso governador. E apesar dele ter sido um escroto com ela ela resistiu a todas as torturas e abusos dele. Isso mostra também muito dessa força mental que ela tem, né do psicológico que ela tem, não só a força
0: física. A Michonne é uma personagem incrível. né é, Já em algumas vezes, já falamos aqui, bastante tanto eu quanto Maíra, que gostamos muito da Michonne. Temos suas preferências entre quadrinho e série de TV, mas como a gente está falando aqui do quadrinho, é bom lembrar que ela também foi uma peça fundamental quando eles encontraram o grupo de canibais. Né? Você que veio da série já deve saber do que se trata é, é, esse arco, mas aqui nos quadrinhos é um pouquinho diferente, então não vamos dar spoiler desse arco, vamos guardar, vamos deixar guardado esse momento aí, né? Logo depois desse arco, ela também teve um breve relacionamento com o Morgan, sim, o Momo, para quem assiste Fear the Walking <risos> <Os íntimos>. Dead. <risos> Exato. Ele, apesar disso, né, deles não, deles terem isso não ter sido explorado na série, aqui eles tiveram um momento, né, nas Hq's, e é um momento muito interessante que também nós vamos comentar em breve. Ela também participou do arco dos Salvadores. Inclusive, ela foi uma das opções para o Negan matar com a sua Lucille. Mas, no caso, ela foi descartada. E este arco destruiu um pouco do psicológico da Michonne. Não só da Michonne, mas como todos os sobreviventes ali do Negan naquele momento, como nós também, os leitores e espectadores. né? Eu acredito que seja um arco muito forte e poderoso da narrativa de The Walking Dead. Apesar de termos visto na série um breve momento entre Michonne e Ezequiel, né? na série rolou um easter eggzinho, né? mas de uma uma forma bem equivocada né? e diferente, nos quadrinhos os dois têm um relacionamento. E esse também é um ponto bem interessante que você vai descobrir em breve. Depois do ataque aos salvadores na guerra final, a Michonne decide sair do grupo e navegar por aí em um barco. Quando ela volta, ela já entra no arco dos sussurradores, que também não daremos spoilers. A gente tá muito bonzinho hoje, viu, Mar? Ah,
1: estamos muito bonzinhos. É que a gente quer trazer o contexto, mas sem estragar muita coisa, né? Sem estragar <risos> a, a experiência. Só vai ficar triste. É, é. só vai ficar triste. Tem coisa que, gente, óbvio que a gente não vai ter como não falar, mas a gente tá tentando preservar pelo menos os arcos, né, Dinho?
0: É, e é bom também a gente falar é, a essência e a experiência de se manter o spoiler guardado, porque a gente tem leitores aqui, pessoas que realmente leem as HQs junto com a gente, junto com os casts. Inclusive, quando a gente faz o breakzinho, né a gente chama de os pequenos hiatos que eu e a Mar a gente faz aqui, né porque temos outros trabalhos, temos outras coisas, às vezes o pessoal fica cobrando a gente, cadê os casts? Cadê as HQs? Eu já li um monte de vezes, já ouvi os casts um monte de vezes. Então, é muito legal guardar essa experiência, porque... Não é só uma leitura de Hq também, né? Mas a gente tem uma análise profunda que pode servir até para a sua vida, quem sabe. A
1: gente sempre <risos> faz esse parâmetro com a vida, né? Esse paralelo com a vida. Ah, mas agora vamos falar um pouco das características da Michonne, né? Porque a gente falou um panorama geral aqui do personagem, mas vamos trazer algo mais profundo. <risos> vamos falar um pouco das características dela, né? Que como eu já falei, ela é uma pessoa muito forte, uma mulher afro-americana. E ela é um pouco tímida, por incrível que pareça, gente. É assim, quando a gente vê logo a introdução dela, lá na edição 19, a gente percebe que ela é uma pessoa tímida e ela tem dificuldade para se relacionar com algumas pessoas, né? Mas a gente vê ela se soltando um pouco com o tempo. Calma, gente. E também ela é um pouco cética, né? Ela é aquele personagem que não é muito emotiva nem nada. Então, é, a gente vai, vai ver essa evolução da Michonne aí com o tempo. Mas não confunda essas características, porque ela é muito perceptiva em identificar um potencial perigo ao seu redor. Como assim, né, Dinho? Como assim? Porque, apesar de a gente, às vezes, falar que a pessoa é tímida e cética, ela pode ser uma pessoa introspectiva e ficar na dela e não se preocupar com o resto do grupo. Mas não, a Michonne, ela é uma pessoa observadora. Então, ela consegue identificar isso, isso é uma grande vantagem para o grupo também, né? essas características dela não passam despercebidas pelo grupo, porque isso fica muito claro quando ela é frequentemente incluída nas ações do Rick, né, e dos outros membros do grupo. Então, esse lado da Michonne, por mais que ela seja mais na dela, ela tá sempre ali envolvida com alguma coisa do grupo. E, como eu falei, apesar da habilidade dela com a Katana, que a gente já não tem nem como questionar isso aqui, a gente já viu, pra quem vem da série sabe disso, mas também nos quadrinhos a gente tem visto isso, e como eu falei, ela é uma boa lutadora, mas é óbvio que ela também tem uma outra característica, ou qualidade, poderia dizer assim, ela sabe atirar muito bem, nós sabemos que a André é uma personagem que é uma exímia atiradora, mas a Michona é uma pessoa que atira muito bem também, então ela assume alguns riscos, alguns desafios assim, que não envolve somente a espada dela, né, e essa é uma característica da Michonne ser um pouco impulsiva nesse sentido. Uma coisa que mostra um outro lado dessa personagem é que, como eu falei, ela vai desenvolvendo, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo um outro lado da Michonne, que apesar dela ser uma personagem muito durona, ela tem um lado sensível sim, A gente vê isso, né, com... Eu acho que todos os personagens acabam se desenvolvendo de alguma forma, mas a Michonne é uma que a gente vê isso muito muito mais fácil, por ela ter sido um 880, né? Então ela vai se quebrando um pouco, ela vai se sensibilizando, e ela tem um um lado, um senso de humanidade muito incrível, que eu acho que é uma das coisas que eu admiro muito nela. E óbvio que ela passou por muita coisa na história dela, né? E isso tor- tornou ela ser essa pessoa que a gente vê hoje, atualmente, nos quadrinhos que a gente tá lendo. Mas, como eu falei, em diversas situações ela é bastante sociável, ela vai se transformando, vai se tornando bem próxima. Como eu falei, muito próxima do Rick. na verdade, ela vai ser muito próxima da família Grimes, né? A Michonne se torna uma peça fundamental ali pra dinâmica deles.
0: Pois é, mas uma coisa que você deve estar tá curioso do outro lado aí é... E o passado da Michonne, né? Isso foi explorado na série em alguns momentos, em alguns flashbacks e até em alguns diálogos, porque tem uma determinada personagem que aparece em uma das temporadas que tem uma ligação total com o passado da Michonne. Mas eu vou jogar... eu, eu, eu dei uma atiçada, mas vou jogar um balde de água fria porque é o seguinte a gente não tem tanta informação sobre o passado da Michonne. Como eu disse anteriormente, a gente, eles exploraram um pouco mais disso na série. Já comentamos aqui que Robert Kirkman, ele, como ele acompanha a série também, né? e ele ainda trabalha junto com a equipe, algumas coisas que ele não fez no quadrinho, ele resolveu fazer na série. Então, um pouco disso a gente vê. Mas, é, a, acho que série e quadrinhos meio que se complementam né, nessa altura. né? Mas acho que você também concorda com isso. Porque tem algumas decisões que que são diferentes, mas vamos lá. Mesmo não tendo muitas informações, né? Ela aí até por ela ser uma personagem bem calada, nós sabemos que ela tinha um irmão e duas irmãs e ela foi treinada quando criança a praticar esgrima. Então por isso que tem essa facilidade com a katana. Elas casou com um cara chamado Dominique e teve duas filhas, a Colette e a Elude. E ela morava perto de Atlanta. Ela se divorciou do marido e perdeu a guarda das filhas, pelo menos é é o que dá pra entender. E ela já começa a namorar um cara chamado Mike e mudou de cidade ali junto com ele. Não sabemos ao certo o que aconteceu com as filhas dela, mas dá pra entender que elas morreram no início do apocalipse. Quando tudo começou, ela, seu namorado e um amigo ficaram presos em casa e logo o namorado dela foi mordido por um zumbi. Depois de muito tempo, e presos, e ficaram presos e já estavam até sem comida. Aí a Michone decide ir atrás de suprimentos na casa do vizinho. Foi lá que ela roubou a katana. Ela viu a katana do filho do vizinho e pegou para ela. Quando ela volta para casa, ela descobre que o seu namorado e o amigo também já tinham virado zumbi. Então ela decide cortar os braços e o maxilar deles e amarrá-los em correntes. Por isso que essa introdução dela no quadrinho e também na série de TV. Né? Ela corta os braços para né, ela não ser agarrada, porque afinal eles viraram zumbis. E também corta as mandíbulas para que ela não possa ser mordida. E ela meio que usa eles como se fosse um escudo. Né? Esse é o, é, o, é o principal ali. Então fica aí a curiosidade que talvez você tivesse. né? De que aqueles dois walkers, aqueles dois zumbis eram o namorado da Michonne e o amigo do namorado da Michonne. Depois que ela já está com os dois ali, aí ela é introduzida definitivamente, ela caminhou, né, caminhou, caminhou e caminhou, como diria o Chaves contando a história lá. Ela chegou perto da fazenda do Herschel, e aí ela viu o Otis e seguiu ele até a prisão. Lá, ela salvou a vida dele, né, dos zumbis, e acabou se juntando ao grupo do Rick. Inclusive, estamos nesse ponto aí nas HQs, né, que a introdução da Michonne foi agora na, no quarto volume.
1: Agora vamos para a Michonne da TV, que... Eu, agora eu não lembro se eu falei se eu preferia a da TV ou dos quadrinhos, mas hoje em dia eu prefiro a da TV, tá, gente?
0: Atualmente, Michonne, né?
1: Atualmente, nesse exato momento, eu prefiro a da TV. Mas, assim como nos quadrinhos, né? A Michonne da série, ela também é uma das personagens principais da trama. Ela apareceu lá na primeira vez para gente... Lá salvando a Andrea dos mortos-vivos, lembram? Logo que eles saem da fazenda do Herschel, que dispersa todo mundo, cada um vai para um lado e tal, a Andrea acaba sendo encurralada ali por alguns walkers, né? E a Michonne é quem salva ela, é a primeira vez que a gente vê a Michonne, inclusive. né? Elas ficam muito amigas depois desse salvamento, posso usar essa palavra? (risos) E acabam parando lá em Woodbury. Como que elas param lá, né? Elas vão fugindo também dali e acabam encontrando o Woodbury que não era tão longe, né? E lá em Woodbury, assim como nos quadrinhos, elas também conhecem um cara que é o governador, tá? Mas algo dizia para a Michone que o governador não era nada bonzinho como aparentava, porque a gente é introduzido para o governador como um cara muito bacana, que cuida da comunidade, cuida das pessoas, é, tá sempre se preocupando com tudo e com todos... Mas a Michonne tem aquele feeling lá que não deixa o governador enganar ela. E por ela ter desconfiado dele, depois de várias tretas que ela tem com a própria Andrea, que acaba se envolvendo com o governador, a Michonne decide ir embora e a Andrea fica para trás. Quando ela foge lá de Woodbury, ela acaba chegando na prisão, que é quando a gente vê ela ali se juntando com o grupo do Rick que a gente até comentou aqui no cast que a gente é introduzido a Michonne, né, no, nos quadrinhos, a gente fala da diferença dessa recepção do grupo do Rick com a Michonne. Mas lá, no, já com o grupo do Rick, ela acaba contando sobre o governador, sobre as desconfianças e tal, e o governador, óbvio que, se revela ser um grande vilão, né, desse arco, a gente fala o arco do governador. E ela acaba ajudando o grupo do Rick a acabar com ele, né é bem legal né essa essa batalha ali entre Rick e Governador, que é bem diferente dos quadrinhos na série, mas nessa briga aqui da série do, do grupo com o Governador, a Andrea acaba morrendo, e isso mexe um pouco com a Michonne, porque afinal de contas é o primeiro contato ali amigável da Michonne, pelo menos é o que dá a entender, né que a gente não tem muito background dela até então, então ela fica bem abalada mesmo com a morte da, da Andreia e logo depois disso, ela vai com o grupo até Washington, assim como nos quadrinhos, a gente ainda vai abordar isso lá nos quadrinhos quando a gente fizer a análise desse, dessa edição, mas eles acabam, ao invés de chegar em Washington, eles chegam em Alexandria, que é a comunidade que a gente conhece até hoje né, na série, e lá em Alexandria, a Michonne se aproxima muito do Rick, assim, mas tipo, muito, de uma forma tão inesperada, que eles acabam até tendo um relacionamento, que é uma grande surpresa.
0: E que surpresa, viu? Eu fiquei chocado quando eu vi essa cena, de verdade. Falei, não, é possível que estava o tempo todo debaixo dos nossos olhos e não percebemos.
1: (risos) A gente ficou meio desconfortável, mas depois a gente se acostumou, né?
0: Sim. É que eu, eu achei estranho no início, porque eles eram muito amigos. Muito né? amigo? exatamente. Eles tinham. E ela, ela já tinha. Nunca uma... deu indício de os Nunca...
1: flertarem tipo Por isso foi uma surpresa.
0: Ela ficou muito próxima do Cole e da Judith, né? Então, é, isso aí a gente. Eu via como uma grande Ajudou. amiga da família. É. Até porque o Rick, na época, ele tava se envolvendo, né? Depois de muito tempo, depois da morte da Lori ele acabou se envolvendo com a Jesse, então foi uma parada assim, tipo, logo depois que a Jesse morreu, foi muito rápido o envolvimento dele com a Michonne, então pegou a gente de surpresa. Mas vamos para as características da Michonne da TV, né, ela também é uma mulher afro-americana e tem em torno dos seus 35 anos, né, as características físicas dela são bem parecidas com as dos quadrinhos, ela também é uma mulher muito forte, corajosa e inteligente, e muito habilidosa com a sua katana. Inclusive, as cenas de ação da Michonne com são a katana melhores. são incríveis. E desde quando ela entra, só vai melhorando, só vai melhorando. Depois acrescentam uns slow motions a la Zack Snyder. <risos> uma <risos> fica, trilha. Uma trilha e fica muito bom. Diferente dos quadrinhos, ela é bem mais sociável, né? Conforme o tempo vai passando, essa, essa evolução dela é até um pouco maior, do que, no, mais rápida do que nos quadrinhos, né? Apesar de, de, claramente, ela ter traumas do passado, como eu já tinha dito anteriormente, o Robert Kirkman explorou um pouco isso através dos flashbacks. No passado dela na série, assim como nos quadrinhos, nós não sabemos muito, né? E eu já comentei um pouco... O, o, o que a série já mostrou. Porém, o que sabemos é que antes do Apocalipse, ela morava com o seu namorado Mike e tinha um filho de três anos, o André. E ela morava em Atlanta e frequentava exposições de arte. Com alguns detalhes diferentes, é, logo que o Apocalipse começou, ela roubou uma katana e fugiu com seu namorado, seu filho e um amigo para um acampamento de sobreviventes. Quando ela voltou de uma expedição... Ela viu que o acampamento tinha sido invadido por Walkers e o seu namorado, o amigo dele e o filho tinham morrido. Ela ficou traumatizada, mas também fez a mesma coisa, igual aos quadrinhos, né? Cortou os braços do namorado e do amigo, as mandíbulas, e usou eles como escudo para os zumbis até o encontro com a Andrea.
1: É, o engraçado dessa parte, assim, é que... Na verdade, ela... O que fala mais, né? Ela fez isso como uma forma de... Punição pro namorado e pro amigo dele por ter deixado o filho dela morrer, né? Então é bem pesado esse... Eu acho que é bem mais profundo na série.
0: Totalmente.
1: Agora vamos a uma parte que é muito legal, que são as curiosidades sobre a personagem, né? A gente separou também curiosidades da série e curiosidade dos quadrinhos. Eu vou começar com as curiosidades dos quadrinhos, né? Porque a gente ama os quadrinhos. Então eu vou falar um pouquinho. A Michonne, na verdade, nos quadrinhos ela é a quarta mulher que sobreviveu mais tempo, além da Andrea, da Sofia da Meg, lembrando que, gente, a Andreia dos quadrinhos é muito diferente da da série, por isso que ela ainda, né, sobrevive. A Sofia que a gente, para mim a Sofia foi um grande choque da série porque eu não esperava que ela fosse morrer, porque a Sofia ainda ainda vive. E a Maggie, que é uma personagem tão querida, né? Então, aqui, pra você ver como é difícil você ser uma personagem mulher sobrevivente nos quadrinhos, porque a gente tem personagens muito fortes também, né? E a Michonne tá dentro dessas. Ela também foi a personagem que mais matou zumbi com uma arma não de fogo. Aí você pode pensar, poxa, mas ela é a única que usa arma não de fogo? Não, gente. Tem um monte de gente que, conforme a gente vai vendo, né? Vai percebendo que eles não usam tanto a arma, porque faz barulho e tal. Então, eles têm que usar... Outras formas de matarem os zumbis. E para você ter uma ideia, ela foi a personagem que mais matou zumbi. Seja com uma katana, com o que quer que seja. Óbvio que a katana é o mais que ela usa. Mas olha só que loucura a Michonne. Meu Deus, ela é uma máquina de matar o Walker. <risos>
0: <risos> Literalmente.
1: E nos quadrinhos, ela tem mais amizade com o Rick, o Carl, o Tyrese, o Morgan e o Ezequiel. Um pouco diferente, né, da série, que ela tem mais amizade com o Rick o Carl, a Andrea e o Daryl. Então, você percebe um pouco até da personalidade dela com os personagens que ela tem afinidade, né? É bem interessante.
0: Ela tem um pouco de afinidade também com a Maggie, né?
1: Isso, mas depois depois de um tempo, né? Tanto que depois é uma baladinha ali, mas ela tem...
0: Até com, a, até com a Carol na série, ela acaba se dando bem. é Porque acho que chega um momento também na série que f, vira o grupo mundo, da velha é, guarda, né? É a galera é. que estava desde o início, que, tipo da terceira temporada para frente, e sobreviveu até agora, né? Então, é, não tem como não ser próximo, né? Eles acabam... Vai morrendo muita gente e o grupo vai ficando cada vez menor.
1: É, mas ainda ele, ela tem amizade com algumas pessoas bem pontuais, assim, mais profundas. Né? tanto que o, é, você pode até achar estranho o Daryl, mas ela criou um vínculo muito grande com o Daryl total
0: total né?
1: o Daryl é o braço direito dela praticamente.
0: total tanto que na temporada que a gente tá né na décima temporada é, agora começamos a décima primeira o Daryl é meio que o tio das crianças né a Michonne meio que confiou as crianças para ele assim né o tio Daryl é, que, que que cuida né tipo obedece o tio Daryl é nessa nessa pegada eles criaram esse... Lembrando que o Daryl não existe nos quadrinhos, né, gente? Um dia a gente vai falar mais sobre isso numa bio do Daryl. Mas agora vamos para as curiosidades na TV, né? Quando a Michonne apareceu pela primeira vez, é... não foi a atriz, a Danai Gurira. Foi uma figurante. Essa cena que a gente vê ela salvando a Andrea, né? No... É no final da... A gente já comentou isso aqui em algum cast, mas agora eu não tô lembrado. Que é meio que um final de temporada quando ela aparece, né? Então, naquela Sim. cena específica ali, não é a Danai. Provavelmente, a Danai já estava já tava rolando o casting, algo do tipo, mas ela entrou depois. Nos quadrinhos, a Michonne aparece pela primeira vez na edição 19. Na TV, ela aparece no 19 episódio.
1: Tipo, uma coincidência.
0: É, bem, bem... Não existe perdi coincidência a, perdi em um palavra. Death, né? É, é, é é a palavra. Sim. <risos> o figurino da Michonne foi feito em homenagem a Danai, que é descendente do povo Zimbabwe, A atriz teve que usar peruca, pois ela tem o cabelo bem curtinho. né? Para você que conhece ela, por exemplo, do MCU, ela faz a Okoye. Ela é praticamente com o cabelo bem baixo. De vez em quando a gente vê algumas fotos dela, ela deixa um pouquinho crescer e tal. Mas é bem diferente. E a Michonne é uma das únicas personagens que é fisicamente fiel aos quadrinhos. Ela é impressionante como parece, né? Parece que a Danai saltou do, dos quadrinhos. É muito parecido. Exato. E aproveitando esse momento de curiosidade, Ma, eu quero contar a minha história com Danai Gurila. Porque é uma <risos> história melhor. engraçada. Ela é engraçada, mas é assim. Tem, tem, tem... Eu vou deixar. Eu vou, eu vou focar na parte engraçada, porque teve alguns problemas que comigo foi engraçado, mas teve muita gente que teve problema. O ano é 2017, <risos> se eu não me engano. O lugar eu, é? O lugar é. <risos> Comicom XP. Eu fui convidado por uma marca, né, a Trig, na época. E para quem não sabe, eu tenho meu canal de cultura pop também, né, o X Manteiga, que começou como blog, depois virou site, e hoje é um canal no YouTube e Instagram. E aí fomos fomos convidados, eu e minha parceira na época do canal, né, a Gabi Secon, fomos convidados para é, fazer essa parceria com a Trig. Então, além deles é, custearem a nossa entrada na, na CCXP, eles daram, deram alguns benefícios para nós. E um desses benefícios era tirar foto com o um artista, né, uh, basicamente num meet and greet, em que a gente pudesse escolher quem a gente quisesse. Nós sabíamos que Dana estaria na Comic Con, e como fãs de The Walking Dead, resolvemos então é, escolhê-la. Nós escolhemos e aí estava marcado para tirar foto com ela na sexta-feira. O voo dela teve um problema e foi adiado para o sábado. Só que o nosso ingresso era só até sexta. Então a gente não retornaria no sábado. Esse foi o primeiro problema. Eu cheguei na Trig, conversei com eles e disse que a gente era muito fã e queria muito ter esse momento com a Danai. Eles entenderam e nos deram mais um ingresso para o dia seguinte. E aí nós somos felizes e contentes. Só que na fila já começou a rolar um burburim de que, por alguns problemas específicos, né, a, a Danai não estava tocando em ninguém.
1: Dinho, ela estava pensando na pandemia. Minha, Exato, é visionária. visionária.
0: Visionária, <risos> ela já estava praticando o distanciamento social em 2017. Aí ela pegou o que foi foi fal... a galera foi falando pra gente todo mundo que tirava foto falava ó ela tá sentada não pode encostar nela nem na cadeira tipo nessa pegada e aí eu falei pô vamos lá né mano já estamos aqui ganhamos negócio vamos lá eu falo ganhamos e quero deixar isso bem entre aspas né, para as pessoas que estão ouvindo porque teve gente que pagou né e não pagou barato né acho que eram uns 300 reais para tirar foto com é ela louco. É, é, bem, é um valor bem alto esses meet and greets. E aí é, eu fui e tirei a foto com ela. Primeiro que eu já fiquei meio impactado, né? Porque eu, eu a vi de muito perto, né? Depois eu até vou postar. Fica de olho nas nossas redes, né? Fica de olho no, 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 no Instagram do The Walking Thread que eu vou postar lá depois. Depois eu mando para a posta. aposta. Vocês vão ver a minha foto com ela porque eu tô super feliz, porque eu tô, tô vendo ela ali de perto, né? Só que eu não pude tocar nela, não pude encostar nela, beleza, até aí tudo bem e tal, tirei a foto, saí super feliz. Depois eu fiquei sabendo do que aconteceu e aí rolou um mal mal estar, porque ela acabou abraçando, depois de tirando foto coladinho com uma galera de staff, que era da Comic Con XP, e com os fãs que pagaram ela não tirou. Então, ela ficou muito mal falada aqui no Brasil por conta desse evento. A galera de sites grandes de The Walking Dead aqui no Brasil fizeram testão e foi, foi um negócio bem bem complicado e bem chato. Né? Desconfortável. Lembrando que na época que ela veio, ela não veio por The Walking Dead. Ela veio pela Disney porque ela estava ela divulgando Pantera Negra né, que ia sair em 2018. Então, essa foi a minha experiência com a Michonne. Porém, a coisa mais engraçada veio depois. Eu tirei a foto todo feliz, saí mostrando para todo mundo. Mandei foto para Mar, eu tirei foto da foto, mandei para <risos> todo mundo e tal. <risos> Tava e parecendo o um
1: aí... Mion chegando na Globo.
0: <risos> Exato, nessa pegada. E aí eu peguei e mandei para uma amiga minha, a Simone, e falei, e ela é fã de The Walking Dead, também assiste The Walking Dead, eu falei, Si, sí, olha quem eu acabei de encontrar na CCXP. Aí, ela pegou, olhou, não reconheceu porque ela não não tava de Michonne ali, né? Ela estava com o cabelo raspado. E aí, ela pegou e falou assim pra mim, quem que é? Eu falei, ah, é a Michonne. Ela, nossa, parece. Aí, eu, parece? Não, é ela. É ela de verdade. Aí, ela, não acredito. Eu falei, sim, é ela. Aí, ela... Meu, eu achei que você tava no museu de cera. Tipo <risos> Madame Tussauds, tá ligado? <risos> Meu, Mano, se vocês olharem a minha mas foto. Mas agora
1: parece mesmo, você falou. Né?
0: Parece. Se vocês olharem a foto, parece que eu tô no Madame Tussauds. Não parece que eu tô com a Danai. E, e E essa foto, ela circula até hoje na internet. Meus amigos montaram. Um, 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 fizeram uma montagem é, se abraçando comigo e ela junto, é, é uma zoeira isso aí, então meus amigos amam essa foto e eu tinha que contar esse caso pra vocês foi o único personagem infelizmente de The Walking Dead que eu conheci, mas a série tá rolando ainda, quem sabe eu posso ter aí um, um momento com, com, com a Danai, quem sabe aí pro, pros filmes né Vamos aguardar. Ah,
1: sim, e também não pode. O personagem também. O ator não morreu, credo. Deus me livre. Dá pra gente ver. Um dia que eu for famosa, Dinho.
0: <risos> me apresenta, por favor.
1: Apresenta, apresenta. Nossa, mas ela é incrível, mesmo que tenha tido esse. Eu acho que, assim. Eu... Óbvio que, né, é meio desconfortável por causa da pessoa que pagou e tal, não sei o quê. E a gente sabe que tem atores que são bem amistosos, né, e tal. Mas, às vezes, a pessoa não tá num bom dia também. Não dá pra, tipo... Eu sou sempre da pessoa que tem que olhar o lado bom das coisas, sabe? Então, é meio... É, eu concordo. Sei, não não posso crucificar a pessoa, né?
0: É, a gente, Por causa de
1: um episódio.
0: A gente sabe, não, não dá pra também colocar a culpa 100% nela, porque a gente sabe que tem equipe como de staffs, é Como ela foi instruída. O que falaram pra ela sobre o Brasil uhum. e tal. Acho que o que pegou mal mesmo foi ela tirar foto com o pessoal da equipe da CCXP e, e essa foto ter vazado, entendeu? Então, ficou estranho. E vai saber também o que falaram pra ela, né? Porque também ela não... É. Ela viu que todo mundo que pagou, entendeu? Tipo, tirou foto no sofazinho, entendeu? Então, foi foi estranho, foi estranho. Mas, Águas Passadas, sou uma pessoa que não guarda o rancor. Danai, eu te amo. Obrigado por ser a Michonne. Tanto tempo aí. A gente sabe que a, a personagem tomou um rumo diferente agora na décima temporada. Mas eu acredito que ela vai voltar. Muitos, muitos retornarão aí nesse final de temporada, na 11ª temporada, a última temporada da série mãe de The Walking Dead.
1: Eu espero que você tenha gostado dessa biografia que a gente fez com tanto carinho, trazendo coisas bem legais sobre a personagem da Michonne, que a gente ama tanto, e a gente sabe que tem muita gente que ama também, principalmente a da série, né? Que às vezes a pessoa não conhece muito a dos quadrinhos, então a Michonne é muito querida por muita gente, e a gente fica muito feliz de poder trazer... Isso para vocês aqui em mais uma biografia.
0: É isso aí. E eu quero muito que você opine. Vai nas nossas redes, né? Depois a gente vai fazer um post bonitinho para divulgar essa biografia e comenta lá nos comentários. Comenta quem você quer ver na próxima biografia. Faz assim, ó, para você entender como é que funciona a biografia. Sempre vai ter uma biografia no intervalo de um volume. Né? Para quem não sabe, nós lemos as HQs por volumes. Então, cada volume são seis edições. Então, deu seis edições ali, a gente dá um break e traz uma bio para você. entendeu Ou
1: algo especial.
0: Ou algo <risos> especial. Né? A gente teve... O último cast, para você que não ouviu ainda, volta um cast para trás. A gente falou sobre a nova casa de The Walking Dead aqui no Brasil, que vai ser o Star Plus. né? Toda a 11ª temporada vai passar exclusivamente nesse aplicativo, nesse serviço de streaming. Então, se você não tá sabendo agora, você está. volta um cast para trás se você não ouviu. Então, faz isso. Deixa nas nossas redes quem você quer ver na próxima biografia. Eu já tenho umas ideias aqui, eu sei que a Má tem também, mas a gente quer ouvir vocês. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Está aqui na descrição as minhas redes, as redes da Maíra e a rede principal do The Walking Thread, que hoje é o Instagram. Vai lá, segue a gente, interage com a gente. Nós amamos conversar com vocês e não esquece de entrar no nosso grupo no Telegram. Por que, que é importante que você esteja no grupo do Telegram? Porque quando sai cast, sai primeiro lá. Então ele meio que é um filtro. Se o seu agregador não te avisa, lá no grupo você nunca vai ficar sem os episódios. Ele já sai lá em Primeira mão, só para você. Aproveita e já entra pro grupo aí também.
1: Vem bater um papo e participar da nossa comunidade de walkers.
0: <risos> Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau.